0: 跑步是一种健康，跑步是一种活力，跑步是一种快乐，跑步是一种公益。健康、活力、快乐、公益，欢迎收听《友爱一起跑》。各位听众，大家好，欢迎收听由盲人环台为公益跑协会自播的《友爱一起跑》节目，我是节目主持人陈宇德 Daniel。有爱一起跑节目呢，是专门介绍为台湾社会默默付出的人事物。希望透过这个节目呢，能让更多人一起来参与公益的活动。今天我们为大家邀请到的是台湾第一位完成世界六大马的视障者周坤芳。一想到坤芳已经有了世界六大马的田田君奖牌，就让我超羡慕的。在我心目中呢，坤芳就是一个。很敢冒险，还愿意尝试新事物的人。眼睛的失明呢，并没有阻止他想要挑战这个世界的心。去年啊，我跟坤芳一起挑战了单车一日北高。嗯，因为疫情的关系，所以我们的练习量不足，然后因此就失败了。不过，我们也骑了235公里哦，算是非常棒的成绩。接下来呢，就让坤芳来分享。关于他挑战世界六大马的故事，就让我们来欢迎台湾第一位完成世界六大马的视障者周坤芳。大家好，我是周坤芳。哦，坤芳啊， <Hi> 我很好奇，请问一下，你是在什么项的机缘底下开始运动的呢？还有，为什么你选择是跑步而不是其他的活动？
1: 其实选择运动这个部分的话，其实在我失明以前，我是完全没有在运动的。是直到我三十二岁拿到残障手册之后，开始学习重建技能的时候，去上按摩的课程的时候，才认识的老师，然后进而由老师的引导带我踏入这个运动的范围这样子。然后呢，老师也有说过，运动最简单的运动是做什么运动？比如说，你游泳，你必须要带泳衣，你必须要找到游泳池；你打棒球，可能你需要有场地。可是今天，如果我们是跑步呢？只要换上一双运动鞋，就可以出去跑步了，是最方便的运动，也是最简单的运动，是这样子。我以为，如
0: 果是要做按摩的话，搞不好要做一下一些手部的运动、欸，哎，反而不是，其
1: 实是整个体力方面你都要有。可以支持得到你。其实我们按摩来讲，其实是手是一个支撑的地方，最主要的用力是你用身体的力量，跟你用腿部去站稳脚步，去比如说要做一个弓箭步或是一个深蹲去做一个按摩。其实发力是来自于腿部，而不是说直接纯粹用手的力量去按摩。因为其实以人体的肌肉结构来讲的话，其实你可以想想看、啊，手指头、手掌的。肌肉是小的，下盘腿跟大腿的肌肉是大块的，反而是用到下半身的力量去推动按摩客人身体是这样子。哦，那江坤芳，我想知道啊，在你跑步的时候
0: ，你平常都是在什么地方去做练习？还、啊、有你是早上跑呢，还是
1: 晚上跑呢？其实我跑步已经融入我的生活了。其实现在跑步基本上都是每天在跑。然后大概一天大概跑个大概都是三十分钟，然后我现在在跑的地方大概都是以操场为主，因为操场对于我们视障者来讲，其实是感觉最最安全的地方，因为操场它并没有所谓的像一般的马路，可能有高有低，可能有落差，或者说有坑洞，操场是没有坑洞的，所以我大概目前现在都是在台大的操场练跑比较多。啊，官方原来你都是绕着操场跑、哦。
0: 这样子跑久了，头篮倒不会晕吗
1: ？其实还好诶、欸，像我二零一九年有拿到波士顿马拉松的成绩的时候，二零二零年要去跑波士顿马拉松，是因为疫情他没有办法跑，所以呢，我们后来有一次就是要跑波士顿线上虚拟马拉松，我们就绕着台大田径场的操场跑了一百零五圈。天哪、啊，那真的才会才会想到吐吧。<笑>哦，不过至少我觉得跑操场有一个好处，
0: 就是因为厕所一定是在附近，对不对？我们不用刻意要去找厕所在哪里。而且补给
1: 也方便啊，因为补给你随时随地，你只要就是操场，它一定有司令台嘛，就是司令台就摆着你补给，直接就跑到司令台直接吃就很方便，而且不用特别去安排补给的路线
0: 。而且包包可以直接放在司令台，也看得见，对不对
1: ？呃，我是看不到啦，但是人家应该是摸得到吧？
0: <笑>是。那空方，我问你，你是人生永远就有这个规划，想要挑战世界六大马的吗？
1: 其实是没有的，其实是以前在参加四张路跑协会的时候呢，跟很多陪跑员就是在跑步的时候都会聊天嘛。因为我们跑步其实一开始跑步不是这么厉害，就是一开始就跑四十二 k 或跑几公里是不可能的。我们一开始在练跑的时候，其实都是用走或慢跑慢慢练。啊，用走用跑慢慢练的时候，大家在跑步当中都会聊天。啊，聊天的当中就会有其他的陪跑员去分享说哦。有去国外跑马拉松，然后有讲到所谓的世界六大马，其实是默默的埋在心里面。还有就所谓的波士顿马拉松，号称是跑者的圣殿这样子。嗯、那胡凡，我问你哦，所以
0: 你要挑战六大马之前，你在台湾有完成过几场马拉松？
1: 全马、全马、全马的话，大概只有两场而已。什么？这样子也敢挑战六大马？所以其实前面的大概三场到四场马拉松，其实跑起来是非常痛苦的。就是像我的陪跑员他，他他每次看到我进终点的时候，我会觉得我的小腿快要炸掉了，然后我必须要找个地方躺下，不然的话我没有办法就是前进这样子。感觉脸应该都快要变形了吧？真的真的，因为那时候就觉得说，其实一开始其实我觉得是一个拱大啦，就是觉得哦，跑马拉松就这样子啊，反正用走的也走得完啊。但是等到你去那种世界的舞台去跑的时候，所有的旁边的那种气氛不会让你想要停下来走路的氛围。就是意志力要求着你自己一定要往前跑，这样子。哎、
0: 欸，而且你那时候身上还穿着国旗耶，用走的好像不太好意思吧
1: ？对啊，而且旁边的外国人会叫你一直 keep going， keep going， 就叫你要跑起来，还旁边的人一直会鼓掌加油，你就觉得嗯，不跑好像很丢脸
0: 。好，坤帆，我想知道说，那你第一场挑战是哪一场六大马的哪一场呢？嗯
1: ，我第一场其实是跑那个德国的柏林马拉松，号称是。最速跑道就是所有的世界成绩都是在那个跑道上去打破的。啊哼、uh ， huh. 对，其实那一场马拉松来讲的话，其实是蛮多周折的。就是其实我有抽签，但是抽签没有抽到。<的>后来是因为参加了那个，有看到网络的讯息，知道说台湾精品它有举办这个宣传台湾的活动，然后我们就以变装的方式去参加甄选，然后我们甄选上了。甄选的当中也是还蛮多惊喜的。因为当初台湾精品他推出这个征选的时候呢，是成绩要求要四个半小时，四个半哦，哇，<对>其实也很硬诶。但是我没有这个成绩。嗯、然后第二个要求就是只有个人组，等于说我如果报名我征选上了，那我还要再带陪跑员，其实是算团体，这样子好像也不太符合资格。了解。对。可是，当他公布的条件之后的第二天，条件完全放开，嗯、就是成绩只要五个半小时以内的成绩都可以。然后还有开放，就是有团体的组别。OK， 那库方可以跟
0: 我们讲一下六大马其实是哪六大马吗？我知道你刚才介绍了柏林，还有我们常常会去想要去抽签的是东京马拉松，那还有最难的坡马。嗯那其实还有三个是，还有一个
1: 是，其实最难抽签的应该是伦敦，基本上台湾一年只有一个人到两个人可以抽签抽得到。哇，也太难了吧！对，然后再来还有所谓的芝加哥，芝加哥是福伦社的发源地，所以芝加哥马拉松它是对于身心障碍者是非常照顾的。还有最欢乐、最热闹的就是纽约马拉松。哦，
0: 哎，我有朋友曾经参加过伦敦马拉松，但他呢其实不是抽签抽到的，因为他是英国啤酒的代理商，所以他有一个慈善名额可以去跑马拉松。哦
1: ，那真的很幸运哦。
0: <笑>对啊，那可不可以跟我们聊一聊，就是说这个六大马它个别有哪些特色呢？比如说我们台湾的跑者很在意的就是补给。那补给袋是吃了什么东
1: 西？其实每个国家的补给都有它的特色，比如说像德国，它的补给就是喝甜菜根啊，对，甜菜根这很特别。然后呢，前年去跑伦敦马拉松的话，伦敦马拉松它那一年非常特别，它就是补给的水都是大概是1 5 0 cc 还是1 0 0 cc 小罐的宝特瓶。就是你打开那个保特瓶，直接喝完就把那个瓶子直接扔掉，就是防止新冠疫情的接触，所以他特别开发出这种非常小罐的保特瓶，类似有点像养乐多这样子，然后直接打开可以直接吸的保特瓶水。然后其他的补给的话，其实国外马拉松的补给大部分都是大同小异，就是运动饮料加水，但是他们的运动饮料你喝的习不习惯就是一个问题了。因为我们自己其实身上都是有带补给在身上，就是有带能量胶啊，有带 B C A A 这些会自己带在身上，所以其实我们在喝的时候都是只有喝水比较多。哦，了解。
0: <對>那我想知道说，像我自己，我跟昆曼分享一下，其实我人生的初马是到日本跑了大白马，好、哦、像大白马很有趣，就是它其实啊参与的民众非常非常的多，旁边很多人都帮你加油。啊，即使是小朋友呢，他们手上都会拿着那个盐糖要请你吃，所以我去跑那一场呢，几乎是除了高架桥上面没有站人之外，其他旁边的都站了很多加油的民众。但我不知道，因为我知道坡马是会有呃女大学生跟你亲亲的。请问一下，那个昆芳有被侵到吗？嗯
1: ，老实讲是没有，因为其实这个很重点，就是因为我的陪跑员就是我女朋友，所以我没有办法做这些事情。
0: <笑>这时候会不会很希望说，嗯，如果陪跑员是别人就太好了？
1: 嗯，也不会啦，因为我觉得这个就是一个对我来讲是一个体验而已，对啊，因为其实眼睛看不到，其实就会想要去体验各个不同的项目。啊，其实尖叫墙那个我们有体验到就好了，因为是去年去跑的，跑的时候也是有疫情，其实它的尖叫墙其实人是有，但是还没有那么多。
0: 那在折旧大马的赛事的那个地形上面，你觉得哪些是比较有挑战性的？最有挑战其实是纽约马拉松跟
1: 芝加哥马拉松。芝加哥马拉松呢，它的路线其实是不好跑的，因为它是水泥地。它水泥地就是如果有遇到坑坑洼洼的部分呢，它是以铺一块很大的红地毯去盖不好的那个地板，然后让你这样踩过去。然后呢，纽约马拉松其实最辛苦的是最后十公里。是一个一路上坡的一个小斜坡，十公里都是一个斜坡往上。哇，十公里耶！天呐！对你，你脚是在踩的时候，你看过去是平的，其实你的脚会有很明显的感觉，是一个在上坡。哦，原来如此
0: 。我一直以为说这个六大马都是属于城市嘛，所以他们有
1: ，比如说跑比较荒凉的地方嘛，这样的地形吗？其实还是有，但是比较少。他们基本上都是在城市里面在绕。就是整个城市就是为了办这个马拉松，呃，整个放假一天这种感觉。可是通常你知道吗？这种城市马拉松，而且这么大的一个赛事，通
0: 常机票跟那个旅馆都非常难订。我记得你马上也是为了要到，好像是柏林马,是那马拉松，特别去找这个比较便宜的机票还是旅馆，对不对？
1: 其实柏林马拉松都是由台湾精品那边赞助了， oh. <笑>所以没有。其实最特别的， 2019年的9月底到11月初，我总共完成了三场世界六大马拉松的三场，就是德国、芝加哥跟纽约这三场，其实都还蛮幸运的。比如说，我们柏林马拉松其实是台湾精品赞助的，然后芝加哥马拉松我们很幸运的其实是伙伴他订房间的时候有没有？饭店标错价格啊！还有这种好事？原本是五百五十块美金，然后就少一个零变五十五块美金。哇塞！而且饭店也认赔。然后我们、嗯、当我们提着行李打开饭店房间的时候才，才吓到那个房间大概以台湾的平数算起来，大概有三十几平。哇，那根本是一个家庭可以住的了。对对对，但是它是双人房，它的那个床根本就是以我身高176公分的高度，有没有床？我是要用爬的上去，它那个床的高度已经到我大腿的部分，所以我要爬上床这样子。哦、
0: 那应该都是给外国人住的 size， 对不对？对
1: ，而且它的楼层也非常高，它楼层是40层，第40楼。哇，那所以这整个饭店应该是非常非常的高咯，它饭店的房间数好像只有二十几间而已，但是的每个平数都是蛮大的，而且它早餐还就是有供应我们简单的早餐。然后可以吃到饱这样子，哇，对啊，像如果在纽约的话，纽约也是很幸运，就是刚好也有另外一位视障伙伴，他也要去跑纽约马拉松，所以我们就跟着他的陪跑员住在陪跑员的家里面，也省了旅费这样子。其实我们出国跑马拉松都还蛮省的，而且很幸运，有时候都会遇到一些蛮意外的惊喜这样子。嗯，哎、欸，呃，我记得像你最后一场跑是东京马拉松嘛
0: ？对啊。那东京马拉松，我知道日本或者是其他马拉松里面，其实都会出现一些嗯，会喜欢变装的人。像我第一次跑大阪马，就有遇到那种日本的超人，啊，或者是打扮成那个美少女战士的。那你们有遇到这种状况吗？
1: 哦，有啊。我们我其实遇到比较特别的是在伦敦，那四位跑者呢，他真的是。把自己坐在一台车里面，那台车就是一个用纸做成的一台车，然后车的前面贴了四张号码布，然后四个人要同时起跑，要同时到终点
0: 。这样听起来根本就是，呃，是让陪跑员跟
1: 那个视障者在做的事情。没有，但是他们是就好像他们是在开一台车的那种感觉，四个人坐在车里面，然后开车，然后只是车子换成他们自己的双脚这样去跑。哦，这样听起来又有点像是那个《运动笔记》的列车长的概念。对，有点像。然后还有很特别的，也有遇到，比如说柏林马拉松，我们要跑进是跑进那个所谓的布兰登堡的那个一个布兰登门，它是一个类似有点像什么形容，就是类似形容像一个凯旋门之类的一个拱门这样子。然后我们有看到就是有跑者背着那个缩小版的拱门在跑啊。对啊，哇，这也太有趣了。然后也有看到，比如说像在东京马拉松也有看到所谓的便装啊，穿着木屐在跑的也有，其实还蛮多的。其实便装的其实还蛮多，也有看到一些比较特别的，像我在芝加哥马拉松跑的时候是看到，就是膝盖以下是没有的，然后包含他也没有双手。然后他就是类似于像刀锋战士那个弹簧腿这样子，然后背着水袋背包在跑这样子。哦，这个我倒是有看到你 FB 上面发的一个照片。对，然后我们看到其实最厉害的其实是一个坐在轮椅上的一个脑麻的一个伙伴，他身上是有别号码布，但是他是坐在轮椅上，后面有人帮他推轮椅这样子。我们跑芝加哥，我大概跑了五个多小时。然后呢，我们回头到到休息区的时候，有遇到同样的那个推轮椅的那个选手，然后他跟我讲，他们推轮椅跑回来四十二公里，只花了三个半小时。哇，
0: 根本就是高手嘛，啊、真的很可怕。是，那坤方如果、啊、我们先不考虑成绩的话，因为我知道坡马要有成绩，嗯、那我们不考虑成绩的话，你会先推荐我们这些跑者呢？这六大马呢，可以从
1: 哪一个马开始？其实我觉得要体验的欢乐有没有，就是从纽约马开始。如果是我们一般身心障碍者的体验的话，我会建议先从芝加哥马开始。哦，很神奇，我以为你会先
0: 有最近最近的那个东京马开始。他们有什么差别呢、嗯
1: ？东京马它是完全没有对于身心障碍的组别是完全没有任何的照顾的。哦，他是把你当成是一般的跑者来看待。对对对，但是在美国的三场，就是芝加哥马、纽约马跟波士顿马拉松，其实他对声音障碍者的照顾是非常好的。哦，我还记得你在芝加哥马拉松的时候，他们有给你一个很特别的奖牌，你可以讲一下这奖牌有多特别吗？呃，这个奖牌其实我们一般完赛就是拿到一般的奖牌，可是我另外再拿了一个是所谓的点字的奖牌。上面是有凹凸的，就是如果有懂英文的话是可以摸得出来，因为我是属于后天失明，所以我点字没有学过，但是我摸不出来这样子。哎，等等等等，坤发，我很好奇，所以呃，如果是点字的话，比如说它上面标示就会是英文呐、啊，是这样子吗？对对对，它上面是其实点字一开始的开发也是从英文转换过来的。哦，我有一点很好奇，就是我以为。在我的认知里面，我以为点字是
0: 一个诶世界通用语言啊、呃，原来它是不同国家其实它的点字会有不同的
1: 意义，是不是？呃，对，一开始我们通用的点字的话是从英文开始，然后英文的 A 也等于阿拉伯数字的 E， 是可以做这样的切换。但是 A 到 Z 之后，就是从 A 到 Z， 它有不同的排法，然后从台湾这边会变成转换成 b u r p l e Merle 去点字这样子。哇，那是我们自己要
0: 怎么去转换呢？是在我们脑袋里面自己再去
1: 转换、呃？要用背的，欸、用背的，<笑>对，只能用背的，这个没有其他的可以转换。所以说，我现在其实是拜科技所赐，就是很多的辅助使用工具对我们视障朋友是非常照顾的啦。是我记得昆芳除了跑六大马
0: 之外呢，其实他也曾经骑单车去环岛过。那这部分你可以聊
1: 一下，骑单车环岛对市尚朋友来讲，它是什么样的一个体验呢？觉得骑车环岛对我来讲，真的就是呃没有经历过的一个体验，因为就是人家有说过，就是爱台湾三件事嘛，就是要单车环岛、横渡日月潭跟登玉山。然后目前现在这些我都已经做过了。然后环岛的话，其实那时候环岛是九天八夜，其实我就觉得说，呃，是非常的赶，就是从早骑到晚都是在骑，<笑>其实没有什么太多的感受，就是觉得好像就是为了达成一个目的而没有说像一般的可能就是可以骑骑停停看看风景之类的。我们我记得那一次的环岛是一路都在赶，就是九天八夜都是一路在赶行程、赶路线这样子。啊，这样子平均每一天要骑几 K 呀、啊？差不多到一百多公里，一百多那你在这之前有做什么样的准备吗？其实没有哎、欸，完全没有准备，只是就觉得说哦，应该是很轻松、很简单的一个。我会把它当成是一个旅游行程，其实是不然的。就是每天踩到，就是当你洗完澡躺上床的时候，你就是秒睡了。因为踩到后来已经完全就是不会有任何的愉悦的感觉，反而就是每天都是很累的感觉。这
0: 样子，我问你，这样九天八夜行程会去吃到，比如说什么美食吗？或者是看什么样的风景吗？会啊，会这样子吗
1: ？嗯，完全没有哎、欸，因为我觉得我们就是一直在赶行程，一直在骑车，然后完全骑到后来，我连我前面的裴启元也比较很少跟我介绍什么风景什么之类的，只有跟我讲啊，我们今天现在经过了欧亚大陆，然后过了就没有了。<笑>对啊，就是有点，有点。好像很赶呐、啊，就是我觉得，如果说以真的下次要参加这种骑车环岛，我会建议就是可能时间会再拉长一点，或者说有一点就是，比如说我可以利用假日骑车，比如说我今天可以从台北骑到桃园，然后休息，然后下个礼拜再从桃园再骑下去这样子的方式，我觉得可能会见到。比较不同的风景跟比较不同的人文吧，了解这样
0: ，所以是用分段的方式来进行，你觉得是比较能够体验更深的？对对对对对，对我而言，好，那坤坤，我看是不是听到说你有登过玉山？是不是
1: ？呃，对啊，登玉山，结果就是在白云山庄就睡了一觉就回来了，<笑><笑>因为那时候登山其实就是。其实我的准备是很齐全啦，只是说因为有些伙伴的体力或什么的可能没有办法，所以我们光从塔塔家走到白云山庄，光这段八点五公里的路线走，走大概走了快十一个小时吧
0: 。哇，那体力应该早就已经耗尽了吧
1: ？对啊，但是刚好全队都在高山镇，只有我一个还活蹦乱跳。<笑>我没有高山镇<笑>，了解了解。好，郭峰，我们
0: 要聊一下，去年你也做了一个很特别的事情。好，我们来聊一下去年我们两个一起去挑战一日北高失败的经验
1: 。一日北高失败经验其实也不算失败啦，我觉得就是一个体验啦。然后第二个就是知道，就是这一次的整个行程的流程之后，我觉得下次再挑战就一定会成功。只是我觉得这次也是我自己也准备不太足够，因为我觉得呃，因为是这者其实要配合、要练习或是要运动，其实都是需要。旁人协助，比如说像我自己，我自己唯一能练脚踏车，不是说跟宇德出来练，而是说我每天都在企业的公司里面有没有？他有健身房，我就在那边踩飞轮而已。然后我最高只有踩到三个小时，嗯、所以我觉得是我自己这边就是准备不够，还有就是说实际上的那个路段的体验也不太够，因为飞轮它虽然可以调轻重，但是。跟你实际在上路在踩的那种感受，我觉得还是有很大的不同
0: 。呃，我跟大家报告一下，哈，在去年的年底的时候，我跟昆芳一起去挑战的一日北高。那一日北高呢，一共要骑三百六十公里。那说真的，因为去年还在疫情的期间，所以我们真的外骑大概只有三到四次吧。那每次其实都骑在五十公里左右。但我们那一天呢，其实很厉害。我跟昆芳讲说。反正我们人都要去了，骑多少算多少。我以为大概昆芳只能兼个一百公里就已经很强了，想不到去年我们骑的时候，我们一共骑了两百三十五公里，哇！我真的觉得是昆芳，坤真是一个一个非常有毅力的人。好，昆芳，那你人生下一个想要挑战的目标是什么呢？
1: 其实我要挑战的目标有很多哎、欸，只是说在清单中就是一一实现啦。比如说有想要去挑战山铁。然后也有想要再去国外继续跑马拉松，对。然后目前现在最近的可能想要完成的，应该就是十月份有一个山铁赛，目前现在有在进行当中、啊呃。
0: 十月份要参加铁人，啊、就是一样是
1: 一个运动动物爱的协会所找的那个。啊、十月份是 Ironman 的七零点三在肯迪吗？呃，好像是在肯迪呢、欸，我不太确定，因为他只有跟我稍微提一下，但是。实际的状况还不太准，好像是十月二十八还是二十七哦。我
0: 觉得那应该是一个非常刺激的一个活动，嗯、因为我在今年的时候其实也带了因为位视障铁人大牛一起去参加普悠玛的超级铁人赛二二六。不管是对视障者，或者是对陪跑员，其实都是一个很大的一个挑战。好，那我们今天访谈昆芳的部分就到这边，也期待那个昆芳可以早日完成他的挑战山铁的梦想。今天非常谢谢昆芳，谢谢谢谢大家，有爱一起跑，大家一起好。下一次呢，我们会介绍哪位富有爱心的跑者呢？请大家跟我们一起准时收听哦，拜拜。